0: Eu adoro com lives, nessa live hoje aqui é, da nossa agência Arte, porque nós fizemos uma costura e eu convidei esses cavalheiros que estão aqui conosco, gente, há muito tempo, faz acho que mais de um mês que eu, eu, eu comecei a... Nós começamos a desenhar as coisas que iriam acontecer nesse mês de dezembro. Eu falei, não, uma das lives tem que ser os ex-diretores para fazer um balanço dos 40 anos. Né? Aí, claro, vamos chamar o doutor Fábio Mesquita. Claro, vamos chamar o Alexandre de Grandier. E chamei também o doutor Pedro, o Pedro Cheque. Só que o Pedro, Fábio, o Pedro Alexandre, ele está afônico. Ele disse que tomou a vacina da gripe, que sempre toma, mas que não sabe o que aconteceu, mas que a gripe pegou ele esse, hoje no seu curso, Quando nós fomos confirmar as presenças, o Maurício falava assim: olha, o doutor Pedro não me liga no ideia. Eu escrevi para ele falei assim, Pedro, está tudo bem? Ele falou assim, minha amiga, aquele jeito dele, minha amiga. Não consigo falar. Eu falei, ixi, lascou. Aí ele queria até escrever um texto, eu falei, não é live, é ao vivo. É ao, live, né? live, ao vivo, não tem acordo com então. Mas eu tenho certeza que a contribuição tanto do doutor Alexandre Gangeiro quanto do doutor Fábio Mesquita vai ser fundamental para a gente fazer um balanço aqui de o que a gente fez, o que precisa fazer. O Alexandre ficou no programa entre 2003 e 2004. O doutor Fábio Mesquita entre 2013 e 2016. No decorrer desse mês todo, a gente conversou sobre os 40 anos do HIV, no olhar dos ativistas, de três homens gays, uh, dos jovens, das mulheres, enfim. Então, tinha que trazer os gestores, não é? E eu imagino que seja sentar naquela cadeira, e a gente vai estar, temos tempo para conversar sobre isso. Mas antes de começar lá e falando do assunto que nos une, e nos fez aproximar, eu quero contar uma... uma, uma peculiaridade de nós três, vocês que estão acompanhando a gente aqui, eles são, eles como eu, Mônica Moura, boa noite, Jaciara Pereira, boa noite, Vitória Fares, Fábio, Regina, Eliana Moura, Ilhan, Renato da Mata, Fábio Ferreira Lima, Mariana Silvestre, os dois como eu, olha eu estou inclusive, é que você não, eu estou sentada, mas olha, a minha camiseta... É verde, meu colar é verde, meu brinco é verde. Hoje teve manifestação do fórum e eu fui, eu estou com uma calça branca e com um sapato verde também. Com um sapato verde. Só para atormentar o Rodrigo, porque o Rodrigo é. Não sei se vocês sabem, mas o Rodrigo é daqueles gambás, ele chama agenciais de chiqueirinho da notícia. E eu chamo o Rodrigo de gambá da prevenção. Então, né, o Rodrigo é coritiano, como a Thalita. Então, a gente consegue ter uma convivência democrática, porque nós somos democratas. Mas eles estão numa inveja, Fábio. Boa noite, bem-vindo. Mas eles estão numa dor de cotovelo, Alexandre. Boa noite, bem-vindo. Não sei como é que é aí, mas aqui é uma inveja, que vocês sabem, a inveja é uma emoção que diminui o ser humano. Né? E eles estão todos morrendo de inveja, porque nós somos tricampeões da Libertadores, né? Como foi esse jogo aí, Fábio? Minha maior do outro lado do mundo.
1: Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Roseli. Boa noite, Alexandre. É, nossa, é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. É, nessa celebração do tricampeonato né, é, da, da Libertadores. É, aqui, do, aqui na Ásia, todo mundo acompanhou a Libertadores das Américas, né, do outro lado do planeta. Mas é, agora, Roseli, muito obrigado por esse convite da gente poder estar aqui discutindo o que ainda temos pela frente, a nossa história e nesses 40 anos de luta contra a, a AIDS no mundo todo. Obrigado, Roseli.
0: Doutor Fábio Mesquita. é um médico infectologista, atualmente está em Miamar, como ele mesmo falou, entre 2013 e 2016 foi diretor do Departamento de DST, AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde, já coordenou o programa municipal de DST AIDS em Santos, São Vicente e também em São Paulo. Grangeiro, o Fábio estava na mesa quando nós lançamos a agência AIDS. Ele estava lá no Sindicato dos Jornalistas em 2013, é, maio de 2013, 10 de maio de 2013, ele estava lá e participou do lançamento da agência, ele que estava o Paulo Teixeira não é o Paulo era do, do programa nacional doutor Paulo e o que estava conosco o Arthur e o Kalishman teve conosco também então o Fábio o Fábio é, como é que é batizou né a, a agência AIDS lá foi foi lá e, 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 e ungiu a gente para dar certo então estamos aqui também foi um pouco a energia do Fábio e você colega onde é que você assistiu o jogo
2: Bom, boa noite, boa noite, Roseli, boa noite a todas as pessoas que estão aqui nessa noite compartilhando conosco a discussão. Eu também quero agradecer muito o convite. Quando você convidou, você falou, acho que faz até mais do que um mês, é. né? Fazer pelo menos uns quase 60 dias você à época, tinha me dito que uh, Fábio e Pedro uh, estavam convidados e eu até pensei é uma de fato vai ser um encontro histórico. acho que nunca os três uh, estavam estiveram juntos né, para discutir esses 40 anos. Então pena que o Pedro não pode Pedro acho que foi uma pessoa importante né, nessa, nessa, nessa trajetória. Já acumulou muitas histórias, muitas das ações que, que foram feitas, Nesses 40 anos teve a participação do Pedro, né? é uma pena de fato. Mas eu estava aqui em casa, Roseli, estava aqui assistindo ao jogo uh, e, e os gritos, eu moro relativamente perto do Pai Antártica, é, Pai né já, já são 40 anos, já diz o nome.
0: Aliás, Aliás,
2: Aliás, Parque, né? Então eu estava aqui uh, gritando e torcendo uh, não, mas... eu, e me perguntando. Acho que da próxima vez eu vou encontrar o Rodrigo, vou perguntar como é que é, como é que eles estão bicampeões mundiais se eles só foram uma vez campeões da Libertadores, né? Deve não, ter sim. alguma coisa meio ter sido tribunal, é. sei lá, alguma coisa assim. É, né? Mas eles
0: conseguem. Eu devo um risco para ele que eu apostei, mas eu vou pagar. Mas ele dessa vez eu apostei nada não, mas enfim não deu tempo. Mas deveria ter apostado que eu ia ganhar com muito prazer. O ah. Alexandre Grande, possui graduação em Ciências Sociais pela PUC, é especialista em saúde pública e tem experiência na área de saúde coletiva também, atuando principalmente nos seguintes temas, política de saúde, organização de serviços de saúde, políticas DST, AIDS, etc, etc e tal. Então, então aqui, olha gente, eu, eu preciso explicar que eu não chamei a doutora Adélia, porque ela vai estar amanhã conosco em um, um webinar que vamos fazer durante o dia inteiro, então que chamado ia chamar a para hoje, e a Mariângela, eu acho que por uma questão de respeito, porque não é possível, vocês imaginem que a doutora Mariange está trabalhando, ainda mais com variante E essa variante nova, hein, senhores? Vamos começar falando da variante, Fábio? E essa variante nova? O que você me diz?
1: Sim, Roseli, eu acho que é, a variante traz para a pauta, né? Talvez o principal tema que a gente tem para a discussão da história do HIV, mas também é, do Covid, que é uma história recente e mais concentrada, que é da inequidade. Né? A variante é fruto é, do fato de que a distribuição de vacinas no planeta Terra é completamente desigual. Né? E Enquanto essa inequidade existir, enquanto todo mundo não tiver acesso, é, as variantes vão continuar aparecendo, né? Porque o vírus, ele continua aí, continua se multiplicando, e é, ele não vai parar enquanto não tiver uma grande é, parte da população completamente vacinada. Então, esse é um desafio que a gente tem hoje, a gente tem alguns desafios, né? Mas o desafio da inequidade é o maior, é uma, Por exemplo, toda vez que o... Tedros, que é o diretor da OMS, faz qualquer pronunciamento, a primeira coisa que ele sempre fala é sobre inequidade na distribuição, no acesso de vacinas. Então, acho que é importante para chamar a atenção da gente, até o momento, o dado positivo é que a maioria dos casos que estão sendo internados na África do Sul é, são de pessoas que não foram vacinadas ou pessoas que tomaram só a primeira dose da vacina, o que mostra que é, essa variante ainda responde às vacinas que estão em curso, né? É, embora a capacidade de vacinação na África do Sul tenha sido muito baixa. E também chama atenção para um outro fenômeno, que é um fenômeno terrível do ponto de vista político, né? que é a discriminação para os países de... É, é, baixa e média renda, né? Porque, por exemplo, essa variante já está espalhada em vários países ricos. Mas os países que estão proibidos de viajar para os centros da Europa, da América do Norte, até no Brasil, são só os países da, da região da África ao sul, né? Eles não proibiram Israel de viajar e tem variante Israel, tem variante na Bélgica, tem variante na Holanda, na Holanda, enfim. É, essa discriminação né, mais uma vez, né, é, Essa diferenciação que se faz entre os países ricos e os países de baixo média renda. Então, é, isso é, vamos dizer assim, o fundo dessa discussão, né? E por que que a variante surgiu e por que que está se proibindo só uma parte do planeta de viajar, está é, relacionado uma exploração histórica né, que começou nos colonizadores e não acaba mais. Né? É isso. É essas coisas que chamam mais atenção nesse momento.
0: Uma inequidade que nós, que a Aids já vive há, muitos, há 40 anos, não Exatamente. é, Alexandre? Não é, Alexandre?
2: É isso. Acho que tem uma questão... Acho que o Fábio traz uma questão importante. Né? Sabe que quando começaram essas a lembrança, né, dos 40 anos da pandemia de HIV, que é a última pandemia do século passado, né, uma questão que me sempre veio à memória, veio à tona, de fato, é o quanto que nós acumulamos ao longo desses tempos e o quanto que isso poderia já ter sido servido como um exemplo, né, para o um combate da COVID, né, evitando muitas infecções, evitando muitas muita, muitas mortes e, não, e, e de fato não foi, né então, o sentido da solidariedade, né, que eu acho que está super claro, né, então quando fecha-se fronteiras perde-se a noção da solidariedade, né, a noção de respostas que sejam respostas mais totalizadoras do ponto de vista da participação da sociedade, né, a, a, a distribuição dos recursos de controle das doenças de uma forma mais equânime, né, então a gente é um pouco a gente faz um paralelo, né, entre a vacina e o e a PrEP, por exemplo, né, que é uma tecnologia que agora está se, se expandindo. A gente vê muitas semelhanças, né, ou seja de uma concentração muito forte uh, naqueles que têm maior poder aquisitivo, maior acesso aos serviços de saúde, maior informação, enquanto que ao enquanto que pessoas com desfavorecimento social têm menor acesso, né. Por exemplo, na vacinação, né, quer dizer quando se optou, por exemplo, uma boa parte dos países em fazer a vacinação por idade, acabou priorizando locais, né, onde de fato concentra uma população idosa, que são as normalmente para aquelas, aqueles locais, pegando aqui São Paulo, são locais com maior renda, com maior riqueza, enquanto que a periferia tem, uma, tem populações mais jovens, mas estava sendo mais afetada, né, se a gente fosse uma distribuição econômica, a gente teria começado a vacinação da periferia para o centro, sendo que o centro conseguia se proteger e a periferia não conseguia se proteger. Né? Então, enfim, acho que a gente vai passando aí 40 anos de epidemia de HIV AIDS, começa a enfrentar a, a, a pandemia de COVID e nós vamos vendo que tem problemas estruturais que persistem nessas, nessas respostas. Eu acho que, então, se nós não percebermos as fragilidades né, que a gente vai tendo, a gente vai tende a perpetuar ao máximo possível a ocorrência dessas doenças e provavelmente novas pandemias, epidemias vão surgir sempre com essas, com essas características. Né? Então, acho que tanto o HIV quanto a Covid acaba colocando pra, na nossa agenda uma forma, uma certa exigência né de olhar o mundo de uma forma uh, um pouco mais humanitária, mais baseada na solidariedade, de uma forma mais né Então, acho que essas são as questões aí que esses 40 anos e a Covid traz uh, para a gente de uma forma muito forte. Né?
0: Fábio, a gente conversou com, com a doutora Mariângela aqui, com a Mariângela aqui numa live também, e ela disse exatamente isso, que interessante, que são sempre os mesmos países com as mesmas posturas. Né? O que que acontece que é tão difícil para o ser humano perceber? Eu acho que mais do que a, a, o, o HIV e a AIDS que nos une, é essa outra possibilidade de infecção com muito mais rápida e se espalhando muito mais, com muito mais rapidez e muito mais eficiência, eu diria assim. O que acontece que os países não percebem, os países, por exemplo, o pessoal dos G7, os países mais ricos, começaram até a até doar um pouco das vacinas, mas uma ação global daria conta de vacinar a África, não daria? Se tivesse vontade política? Quer dizer, o que acontece que a AIDS não nos ensinou isso, ou não conseguiu transportar ainda o que conseguiu construir de trabalhos interessantes para a Covid?
1: Eu acho que é, esse é um tema extremamente importante, Roseli, e, é, e é, acho que o Alexandre abriu esse paralelo, e, e é, como você disse, a Mariângela já mencionou, e tem tudo a ver. Né? Para a gente que está... Eu estou há 34 anos nessa, nessa trajetória dos 40. Né? Então, assim, eu imagino que a gente aprendeu muito, e para a gente é muito óbvio, mas, para essas pessoas, é, eles continuam né, com o mesmo estilo. Né? Uma coisa que é, me lembrou esses episódios foi aquela conferência de AIDS da África do Sul do ano 2000. É, eu tive o privilégio de estar lá, na conferência do ano 2000, e na conferência do ano 2000 a gente tinha, portanto... É, já duas, duas décadas de AIDS né, no planeta. E tinha uma inequidade absurda. Né? A inequidade é que, por exemplo, o medicamento tinha surgido em 1996, já em 89 tinha surgido a, a monoterapia, o AZT, em 96 surgiu o Coquetel, é, e o acesso era completamente restrito aos países ricos e alguns países inovadores, tipo o Brasil, Tailândia, que eram exceções, vamos dizer assim, dos países de baixa e média renda. Mas o resto dos antiguetovirais estava focalizado na Europa e nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, nos países ricos. Né? É o que chama a atenção, que é igualzinha, a situação assim é muito parecida com aquele momento da conferência. O momento da conferência foi engraçado, porque, assim, dois ex-presidentes importantes além, obviamente, de todo o movimento social da, da International Aid Society, né, que reunia os pesquisadores, profissionais de saúde, é, todo o movimento de ativistas, etc., que chegaram naquela conferência, aparecem dois ex-presidentes, né, e eu costumo dizer, depois daquela conferência, que ex-presidente é muito melhor que presidente, né? e aparece o Nelson Mandela e o Mandela. Bill Clinton. Né? O Nelson Mandela, que quando foi presidente, não fez muita coisa pela AIDS, e o Bill Clinton, que quando foi presidente, não fez praticamente nada pela AIDS, e os dois é, foram extremamente importantes naquele momento para mudar o jogo. né? Naquele momento que a conferência foi na África do Sul, que ali era... O epicentro da pandemia de AIDS naquele momento nos 20 anos, né? É, e que eles puxaram a atenção de que a distribuição precisava de equidade no acesso ao tratamento. É, foi dali que surgiu a ideia do Fundo Global de Luta contra a AIDS, Tuberculose e Malária, que foi criado três anos depois, né? Mas surgiu ali e também do PEPFAR que foi aquela iniciativa do governo norte-americano que colocou muito recurso, e até hoje coloca os dois, é, para a luta contra a AIDS no mundo. Então, precisou de um momento histórico, vamos dizer, que demorou 20 anos para as pessoas entenderem a questão da inequidade. Né? A gente aprendeu isso ali no ano 2000, nós estamos agora em 2021, e parece que os caras não aprenderam nada com aquilo que a luta contra a AIDS pode ensinar, né? Mas, que a equidade é fundamental.
2: Né? Cláudio, eu só ia... Desculpa, conselheiro, interromper, mas... Eu só ia chamar a atenção, acho que você tem... Acho que você é muito feliz em chamar essa situação. Eu só queria acrescentar uma questão que é interessante, né? Porque assim era, que foi o papel que o Brasil teve nessa conferência, né? O Brasil ele desempenhou um papel protagonista uh, no sentido de puxar uma cooperação sul-sul uh, e de quebrar, né, esse eixo de, de relações verticais que você estava chamando a atenção que está lá, enfim, né, que dos países do norte em relação dos, dos dos países do sul. Então era só para chamar a atenção que talvez, né, uh, essa Uh, essa essa enfim essa relação vertical criado entre os países eles vão ser ela vai ser quebrada com uma atuação mais intensa talvez dos próprios países do sul numa cooperação uh, entre entre iguais né é uma pena que o Brasil hoje tenha perdido esse papel de protagonista no cenário internacional nas, nos diferentes temas né uh, não só na questão uh, da saúde que teria sido essencial nesse momento que a gente pode ver o papel que está tendo Butantan, Farmanguinhos, né, na, é na, mil Manguinhos, né, Bio Manguinhos, na produção uh, das vacinas e que poderia estar tá tendo um papel muito mais importante aí no sentido de prover uh, vacinas, de fazer frentes Uh, né, aos, 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 aos países do sul Então, só para chamar a atenção, que também esse é um ensinamento em relação a artes deixa para nós nesses 40 anos. Né? A importância, de fato, da cooperação Sul-Sul e do protagonismo dos, 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 dos países. E, de fato, é uma pena que o Brasil não consiga mais hoje uh, desempenhar esse papel. Né?
0: Fábio esteve três, três anos à frente do Departamento Nacional. Qual é o maior desafio quando a gente está sentado naquela cadeira e tem a caneta na mão, Fábio? <risos> São vários desafios, um é, só, um é só é pouco.
1: São vários. Eu só quero concluir esse tema anterior. Eu acho que o Alexandre tem toda a razão é, com relação a, a essa questão do papel que o Brasil jogou. Né? Eu costumo dizer, assim, com o meu tempo de é, diretor do programa é, nacional, né? na época o departamento de HIV, de, é, DST, no meu tempo, DST, AIDS, hepatites virais, é, e, e também é, esses 12 anos na OMS é, me mostram assim que tinha duas coisas que eu tinha muito orgulho do Brasil, né e uma delas era da nossa diplomacia, do, do nosso Itamaraty. Né? A capacidade que a gente tinha de intervir nas políticas globais, a capacidade que a gente tinha de, por exemplo, levar toda a discussão é, dos medicamentos genéricos para a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, e fazer toda a discussão do direito, é, a, a discussão é, que nós fizemos de patentes, a discussão de acesso é, mais amplo, foi um papel fundamental né, que o Brasil é, teve na história da luta contra a AIDS, na história mundial, não só na história nacional, né, então acho que o Alexandre tem toda a razão de mencionar isso, é, e eu tinha muito orgulho tanto do Ministério da Saúde, seu papel internacional, quanto é, do Itamaraty, seu papel internacional, né, então que juntos, inclusive, é, em todos os fóruns internacionais, a gente jogava um papel extraordinário, assim, por exemplo, essa semana nós estamos tendo uma sessão especial da Assembleia Mundial de Saúde, né, é, seria um momento, como sempre, que o Brasil jogava um incrível papel. E o Alexandre lembrou muito bem que já na conferência do ano 2000 a gente jogou esse papel. Bom, agora respondendo a sua pergunta, Roseli. Em primeiro lugar, assim, a gente, nessa história, né, todos nós é, devemos muito, mas muito mesmo, a uma pessoa muito querida que eu queria mencionar aqui, que é a doutora Lair Guerra de Macedo, né, a doutora Lair foi, né, vamos dizer assim, a idealizadora do Programa Nacional, é, foi a pessoa que é, conseguiu construir, todos nós trabalhamos com ela, eu trabalhei com ela, o Pedro trabalhou com ela, o, o Alexandre trabalhou um, um tempo, enfim, todos nós trabalhamos é, sob a direção da doutora Lair. E eu me lembro de alguns episódios maravilhosos, né? talvez um dos episódios mais uh, emocionantes assim na história a, do, a doutora Laíra era protestante né uma senhorinha protestante e ela então teve uma reunião com a CNBB isso foi a conferência nacional dos bispos do Brasil porque a igreja católica ela trabalhava abertamente contra o uso de camisinha né porque sexo só podia no casamento para reprodução e isso não foi um fenômeno local, isso foi um fenômeno mundial. Eu lembro quando eu trabalhei nas Filipinas, que é um país de maioria católica, nós enfrentamos o mesmo problema, todos os problemas dos países da América Latina, Chile, Argentina, e a doutora Laís sentou com a CNBB e a gente brincava que foi uma discussão assim, entre ela e o bispo, né os dois sentaram, e o bispo falava assim, não, não camisinha não, e ela falava, não, 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 não tem que ter camisinha. E o bicho ah. falava, não, camisinha não. E parecia que os dois estavam fazendo uma discussão pessoal né ali para acertar se usava camisinha ou não usava camisinha. E, no final, eles fizeram um acordo, que foi uma das coisas mais maravilhosas, vamos dizer assim, da história naquele momento, que... É, o Ministério da Saúde cuidava do corpo e a CNBB cuidava da ah, alma. alma. Né? Ótimo! E aí, com esse acordo, a gente conseguiu, no Brasil, já no comecinho, aí na década de 90, é, o programa de 1985, fazer campanhas nacionais de promoção da camisinha, né? que era uma coisa que demorou muito em outros países da região, católicos, conseguir fazer.
0: Super ousada, então, inclusive, né? Ousada! É.
1: Exatamente. Então, eu queria dizer isso, né que é, essas pessoas tiveram um papel importante. Cada um de nós, se você pegar o tempo que o Pedro passou lá, o tempo que o Alexandre passou lá, o tempo que a Mariângela passou lá, é, o tempo que o Dirceu passou lá, o tempo que a, a doutora Adele passou lá, cada um de nós teve é, episódios assim muito especiais né dos momentos que a gente vivia. Eu lembro que, para mim, é, foi um momento assim que eu voltei para o Brasil depois de muitos anos fora, eu já estava trabalhando há oito anos fora, e eu achava que o Brasil, claro, tinha uma história maravilhosa de luta contra a AIDS, uma história de sucesso, uma história de presença internacional bastante grande, mas é, tinha desafios novos na epidemia, é, desafios extremamente importantes e o Brasil estava fazendo business as always, né? E, e era hora de fazer algumas mudanças, assim, importantes. Às vezes, de coisas bem simples, né? Coisas relativamente simples. A gente tinha uma estratégia que que foi uma estratégia histórica extremamente importante, que era a estratégia, por exemplo de fortalecer a indústria farmacêutica nacional. Sim. Só como um exemplo, eu cheguei no Brasil, as pessoas estavam tomando quatro pílulas por dia, quando o mundo inteiro já tomava uma pílula por dia, porque a indústria nacional não tinha capacidade de produção do medicamento com uma pílula só, que juntava todos os medicamentos numa só. E aí a gente teve que fazer uma discussão intensa no Ministério para que abrisse, pelo menos para os pacientes novos, uma uma concorrência internacional feita pela OMS, né, para que a gente pudesse, então, comprar a pílula única, né? Então, com um comprimido por dia, o que aumentava a adesão, eh, eh, diminuiu o preço do medicamento, eh, e a gente conseguiu, eh, por exemplo, nos três anos que eu tive lá, praticamente dobrar o número de pessoas que os, é, é, tiveram acesso ao antirretroviral sem gastar um tostão a mais, porque o preço da concorrência internacional era menor, e aumentando a adesão ao tratamento, porque, em vez de tomar quatro pílulas por dia, as pessoas podiam tomar uma pílula por dia.
0: Acabei então, de descobrir que trazer inovações é um grande desafio.
1: Era um enorme desafio, tá. porque não era uma coisa assim, você tinha que convencer um monte de gente na cadeia, né? É, e o secretário da Vigilância, o, o, o ministro, é, as pessoas da, das diversas secretarias, né? a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério, enfim, era um enorme desafio você conseguir fazer algumas mudanças, alguns avanços. Né? E a gente, na gestão, era, era um momento de muita inovação no mundo. Né? Era um momento que tinha PrEP, e que Já tinha... Era é, incluindo a PrEP, que o Brasil ainda não tinha implementado. Era o momento que você saía, eu lembro que um do, uma das coisas que eu falava sempre é que o Brasil tinha uma história fantástica de prevenção, mas era completamente camisinha ocêntrico né? Só falava de camisinha, não tinha nenhum outro, nenhuma outra opção para prevenção. Então, assim, a opção da... A gente refez completamente o protocolo de PEP, a gente trabalhou o protocolo de PrEP, então, assim, trazer inovação também foi um desafio e tanto. Né? É, e, e também acho que um desafio que é, é interessante é esse desafio de que é, você tem que questionar o status quo, né? é, porque as coisas não estavam sob controle. Embora tivesse uma história maravilhosa, as coisas não estavam sob controle. Principalmente estava crescendo muito o AIDS na juventude, então, a gente começou a fazer aquele, aquelas capacitações de liderança juvenis né, para engajar a juventude na luta contra a AIDS, é, coisas desse tipo. Que, porque, assim, é, eu lembro, assim, Roseli, é, até no departamento, a gente não tinha nenhum jovem gay, por exemplo, trabalhando. Eu, eu recrutei jovens gays, jovens trans, não tinha. Né? Porque era todo mundo da geração passada, o pessoal mais antigo, e não conseguia conversar com o fenômeno que estava acontecendo naquele momento. Então, assim, esse desafio era grande. Eu, eu, como a gente começou essa discussão, com, sei, eu lembrando aqui o tricampeonato da Libertadores do Palmeiras, eu só vou lembrar que eu fiz um paralelo que me ajudou muito. Eu cheguei no Brasil é, em meados de 2013. E meados de 2014, um ano depois, depois de um ano de intensa discussão, mesmo com os colegas dentro do departamento, de que a gente precisava inovar, teve a Copa do Mundo no Brasil, 2014. E a gente perdeu de 7 a 1 para a Alemanha, apesar Nossa. de ter cinco estrelas na camiseta. Nossa, é. a, gente, a gente era pentacampeão, tinha um passado maravilhoso, tinha uma história incrível, mas não tinha inovação, né? E aí, depois daquilo, ficou mais fácil conversar, para falar, gente, ó, se a gente não inovar, vai ser 7 a 1 para a AIDS. Se a não gente não, não desafiar o status quo, não achar que está tudo pronto, tudo certo, gente, é só continuar o business as always e a gente continuar fazendo o que sempre fez. Então, esse eu acho que foi o maior desafio do tempo que eu estava lá. Era trazer inovação, quebrar um pouco a estrutura de que. O business estava continuado daquele jeito. Embora a gente tivesse um passado maravilhoso, uma história incrível, grandes vitórias, precisava inovar para que a gente pudesse enfrentar o, o futuro né? e o presente do que estava acontecendo, que era bem diferente. Então, o, o tratamento para todos foi inovação, a PrEP foi inovação, a, o, o protocolo de PEP, de novo, foi inovação. A mudança do protocolo de tratamento para que fosse só uma pílula por dia foi inovação. É, essas coisas que foram esses desafios importantes da época.
0: Momento seu que vale mencionar, Granjeiro, em, em relação a, a desafios sentados naquela cadeira, com a caneta na mão, com o movimento social sempre no calcanhar dos senhores, porque eu acho que cada um no seu papel, tá certo? E ainda bem que o pessoal grita, porque se não gritasse não gritasse, né? Tem tanta coisa para gritar ainda, imagina. Um momento que vale a pena lembrar.
2: Então, você sabe, Rosely, que o Fábio que estava narrando né, as, as, as inovações né, do, uh, do período que ele estava lá, e eu aqui estava me lembrando, na realidade, que, que está naquela cadeira, na realidade, é um, é um certo desafio. Eu me lembro de uma, uma, uma frase que o Clides sempre diz, de que o Brasil teve a felicidade de ter coordenadores adequados para cada um dos momentos em que passava, né? Ou seja, teve coordenadores que teve capacidade em momentos, por exemplo, de governos mais conservadores, conseguir dialogar e avançar na na na, na resposta ao HIV, né? Ou seja Estar naquela cadeira, de certa forma, era passar por esses desafios de conseguir vibrar as barreiras que existiam, né? Eu, 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 fiz um, eu estava ali no, no, no programa nacional entre a, o começo do governo Lula e a transição do governo Fernando Henrique, né? era um era um era um momento aonde o programa estava tinha começado a receber né os reconhecimentos muito fortes né internacionais diante da sua política e a principal questão que se colocava naquele momento era relativo à, à, à sustentabilidade do programa nacional né que se discutia muito se era possível né, manter a, 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 a política no ritmo que estava e enfrentar o que vinha pela frente. Né? E, e a discussão dessa sustentabilidade ela, ela, ela vinha por, por, alguns, por alguns caminhos, né? uh, entre eles, por exemplo, uh, a política de produção nacional de medicamentos, né, as negociações com as indústrias farmacêuticas, né, então é, era um momento de muita crise, é um momento muito crítico, né, porque era um momento logo após que o Brasil havia, uh, a lei de propriedade intelectual havia se tornado efetiva, né, então a indústria nacional já não podia começar a produzir os novos medicamentos, os novos medicamentos que vinham, vinham com preço muito, uh, muito alto, né, eu me lembro que a discussão interna ao Ministério, a cada medicamento que saía, uh, o que o, o, o trabalho que era, né, no sentido de fazer as discussões internas ao Ministério, no sentido de prover o orçamento, nós tínhamos, era um, era um exercício efetivamente, né, nós tínhamos que uh, mostrar ao Ministério o quanto que nós tínhamos de ganho com a introdução do, do medicamento, quanto que isso significaria uh, 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 de impacto uh, no orçamento e como que nós podemos, poderíamos garantir a sustentabilidade ao longo do tempo. Então, ele é um, ele é, ele é um período muito crítico uh, nesse sentido, né ou seja, as leis de patentes, como que se desenvolveria a indústria nacional, como que se negociaria uh, com a com a a com a Big Pharma, né, para incorporar os medicamentos. Tivemos que mudar a lei, né, a lei de patentes na verdade ela, de de importação, né, de, de de medicamentos, ela foi mudada nesta época. Enfim, então acho que isso é uma primeira coisa que marca. Mas não é só isso que marca né, aquele período. Eu me lembro também que nós estávamos numa, numa transição entre o acordo de, os acordos de empréstimos. Né? Então Na realidade, quando a gente pega a história de, da política de AIDS ao longo do tempo, os acordos de empréstimos com o Banco Mundial fizeram diferença. Né? Eles fizeram diferença no sentido de possibilitar estruturar um, um, uma, uma resposta nacional uh, e dar como se fosse um motor para a implementação. Né? Quer dizer, o Banco Mundial não é... E discutia-se muito isso à época, né? o Banco Mundial naquela época não é que ele aportava a maior parte dos recursos gastos com a AIDS no Brasil, ao contrário, o Banco Mundial aportava um menor volume de recursos. Mas aquele empréstimos ele ele trazia pelo menos duas coisas juntas. Né? Ele permitia o gasto em setores que o SUS não tinha tradição de investimento, incorporava dentro do programa um modelo de gestão que levava a maior eficiência, ou seja, a utilização de informação, processos de planejamento, processos de avaliação, ou seja, enfim, ele trazia né, a interlocução com a sociedade civil, isso é uma questão importante trazer, né, embora o Brasil tivesse muita tradição já na, na, na interface com a sociedade civil, esse era um eixo central do acordo de empréstimo, né? então ninguém poderia discutir se, faz, se faria ou não faria, se o que, o que se discutia era como fazer, né? então o acordo de empréstimo traz, e naquele período os acordos estavam terminando, né? ou pelo menos eles estavam num decréscimo ou deixarinho de financiar situações que eram essas estratégias, então a gente teve que rediscutir toda a política de financiamento do HIV naquele período, e rediscutir isso significava também uh, ver o papel, né? assim, o tamanho que o Programa Nacional tinha em relação a toda a estrutura do Sistema Único de Saúde, que a gente tinha uma, coisa, uma, uma, tinha uma lógica inversa, né? enquanto que o município era o principal ator né? do ponto de vista da estruturação da resposta, do cuidado, da prestação de serviço, as ONGs atuando em âmbito local, era o que menos recurso tinha, menor capacidade tinha, né, ela estava muito concentrada em âmbito, uh, em âmbito federal, né, então teve que se buscar financiamentos regulares para as atividades de estados, municípios, né, enfim, então teve uma, uma grande questão. Mas você sabe que a coisa que mais eu eu me lembro naquele período, na realidade, foi um período muito forte de, de fortalecimento das atuações das redes, né, das redes nacionais e da criação das diferentes comissões que que, que fizeram a interlocução com a sociedade civil, né, ou seja, de impulsionar e fortalecer, redes que já tinham, que já estavam sendo feitas, né? acho que isso... Uh, marca a resposta brasileira, mas as redes, por exemplo, uh, uh, de, uh, 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 das mulheres trans, né? As redes das mulheres, das uh, mulheres, das mulheres, enfim. Então, esse é um período aonde se tenta fortalecer essas redes a partir da horizontalização, né? Ou seja, da criação das redes, delas próprias atuando no sentido do, do no sentido da formação das lideranças, no sentido de ampliação delas para o território nacional. Agora, uh, uh, Roseli, você sabe que isso tudo também deixa dívidas, né? A gente fica desfiando uh, os, os, os fazeres, mas deixa dívida para frente, né? Uh, e aí eu, eu até hoje, por exemplo, assim, o que, que talvez uh, naquele período uh, tenha tido uma falha que tenha marcado posteriormente a resposta ao HIV? né? Eu, pelo menos, diria duas, né? uma que era muito bem pontuado pelas ONGs naquele momento. Uh, inclusive, eu cansava de ouvir que nós tínhamos uma, a resposta cor-de-rosa. Né? Não sei se você se lembra desse termo, mas uh, não era cor-de-rosa no sentido... Era cor -de rosa no sentido que era tudo bonito, né? ou seja, uh, a, 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 que se mostrava... Né? Assim, nós éramos uh, acusados de que nós mostrávamos uma resposta e resultados que encobriam, de verdade, fato, é. os grandes problemas que nós enfrentávamos no dia a dia, quer dizer, o grande problema que era não ter o medicamento regular, ou que não era ter assistência adequada, né? de que era ainda um número de mortes inaceitáveis, etc. E tal. Então, essa, de fato, é uma questão que sempre me pegou, né? ou seja, aquela cadeira exige que você mostre os resultados do que você está fazendo. Ou seja, a legitimidade do programa ela precisa ser mantida no sentido de ela manter, a, 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 a manter recursos, né? manter capacidade de interlocução, manter legitimidade, etc. E, e isso acaba encobrindo, de fato, uh, uh, um pouco, um pouco uh, o que está acontecendo no dia a dia. Então, qual que é a grande falha? Nós precisamos ter sistemas de informações mais independentes. Ou seja, nós precisamos ter uh, uh, formas mais transparentes do processo de gestão e das próprias tendências epidemiológicas. Uh, eu acho que juntar pro, programa e as vigilâncias uh, é uma falha. Entendeu? Eu acho que elas deveriam estar para fora do programa. Não, olha, é importante que as vigilâncias estejam... Uh, orientando as ações do, do programa, mas ou pelo menos criar mecanismos mais paralelos para dar maior transparência e maior controle social e maior uh, visibilidade à situação à situação, à situação real. Então, esse é, um, esse é um ponto que eu falo, olha, isso deveria ter investido mais. O segundo ponto que eu fico me lembrando é a questão da descentralização. né? Uh, naquele momento, a gente começou um processo de descentralização especialmente uh, dos processos de ONGs, que ali, onde, quando eu estava lá, ainda foi um início, né onde que se criou os parâmetros para a descentralização. E quando eu, eu vi, assim, estar naquele, naquela cadeira, muitas vezes é fácil você criar uma norma, né você criar uma regra, você pactuar o que vai acontecer. Agora, essa pactuação, essa norma é só o começo, né tem todo um processo que vem em seguida que ela deve ser muito bem monitorada e eu, eu, naquele momento, eu acho, eu não estava mais lá posteriormente, mas acho que faltou efetivamente criar mecanismos que pudessem acompanhar melhor o processo de, de descentralização e o impacto que isso teria tanto para as ONGs no processo de intervenção quanto para a implantação de serviços e para inclusão de inovações no âmbito local. Né? Ou seja, esse processo de centralização poderia ter sido mais bem trabalhado para não conhecer tão bem a resposta. Eu então, acho que esses dois pontos, né, o que me chama a atenção, a cor de rosa e uma descentralização que a gente não conseguiu acompanhar os seus efeitos ao longo do tempo e pode ter levado a fragilidades que são evitáveis.
0: Né? São evitáveis uh... hoje. Fábio, o, 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 o Grandiano trouxe dois pontos interessantes. E, na atualidade, o que que você acha que precisa acontecer é, para que o programa seja novamente um programa de excelência o que responda às expectativas de uma atuação que vocês tiveram e que foi uma atuação de construção? Acho que um, um foi passando o bastão para o outro e aquilo deu nisso. tá certo? Até quando era possível ter esse processo de construção e de... E de costura de uma ação e uma resposta a uma pandemia que, ao que tudo indica, vai seguir ainda conosco e a questão do preconceito e a questão do estigma que ainda segue é, é, nos é, permeando esses 40 anos de AIDS. Mas, na atualidade, o que, que precisa acontecer?
1: É, eu acho que o Alexandre deu é, alguns toques de alguns tópicos que são extremamente importantes, né? E talvez a gente, de novo, tenha que voltar para fazer um paralelo é, com a, a questão da, da COVID. Porque, por exemplo, é, o Brasil hoje é um dos países que mais vacinou no planeta Terra é, para a COVID. No entanto, o governo federal era contra a vacina. E se a gente não tivesse uma estrutura de estados, uma estrutura de organizações que, de capacidade de produção de vacina como a Fiocruz ou como a Biomanguinhos e como o Instituto Butantan, se a gente não tivesse os programas municipais de saúde, etc., a gente estaria parado e bloqueado, vamos dizer assim, em uma política completamente é, irracional, irresponsável, né, que ficou sendo é, o tempo todo proferida pelo governo central, né? Então, assim, esse equilíbrio, é, ele é um equilíbrio bastante interessante na história da democracia no Brasil, né? Que é esse equilíbrio entre os diversos poderes. Eu lembro que quando você está naquela cadeira eu fui algumas vezes no Supremo Tribunal Federal conversar sobre algumas é, coisas que eram estratégicas para gente que estavam paradas lá, né? Ou fui no Congresso muitas vezes conversar sobre orçamento. É, e mesmo dentro do Ministério, você tem que fazer é, uma, uma estratégia de advocacia permanente, não é uma coisa assim que está dada, né? É, você precisa estar tá conquistando permanentemente os espaços das coisas, e se relacionando com os municípios, e se relacionando com as coordenações estaduais, e se relacionando com a sociedade civil, com os diversos fóruns, enfim, são muitas as frentes para você conseguir que, a, por exemplo, essa descentralização seja uma coisa possível e efetiva. E hoje a gente vê isso, tem, dependendo da liderança local, a gente tem é, alguns programas de AIDS que são né, de primeira linha, por exemplo, com todos os percalços, todos os problemas, o Estado de São Paulo, por exemplo, nunca perdeu ah, aquele pique, vamos dizer assim, e que não está associado a quem é o governador, mas está associado à estrutura, né? que estava consolidada dentro de um programa bastante poderoso. Estou citando São Paulo como exemplo, mas tem vários outros estados da federação com a mesma capacidade. A mesma coisa em relação a municípios, né? alguns municípios super arrojados, super avançados nas políticas públicas, alguns deles foram inspiração para a política pública nacional, né? E, e, por outro lado, você tem esse, essa tentativa de equilíbrio. Então, acho que está o, o, certo algumas vezes a gente sentir essa frustração, vamos dizer assim, acho que o Alexandre colocou bem, né, de que você não consegue fazer tudo, não consegue avançar em tudo, poderia ter feito melhor, mas também você está numa estrutura que é uma estrutura muito grande, né? que envolve muitos poderes, que envolve muitas disputas, que envolve muitas coisas para você conseguir fazer a implementação daquilo que é, seria o correto de fazer. Né? Então, é claro, é, todos nós temos um, um, uma tendência de mostrar as coisas que a gente conseguiu avançar, mas só quem passou por aquela cadeira sabe o tanto que se estressou, que é, teve depressão de
0: na cadeira Fábio você mais acertou ou mais errou você Alexandre mais acertou ou mais errou
1: eu... essa avaliação é da história Roseli não é minha não mas, <risos> assim, mas eu sou muito satisfeito com os três anos que eu passei aí no Brasil assim eu acho é. que algumas coisas que eu consegui fazer avançar, eu acho que foram bem importantes, bem estratégicas, não significa que são para sempre, ah. a gente vê que sempre reveses e problemas, mas eu sou muito orgulhoso desses três anos, não só na área de HIV, mas na área de hepatites também, principalmente, a gente implantou todo aquele tratamento é, oral de hepatites, né que salvou milhares de vidas, é, que hoje está chegando no resto do mundo, mas a gente conseguiu já implantar isso em 2015, é, logo no comecinho, né? Lembro que o medicamento de hepatite custava na Europa, nos Estados Unidos, é, no, é, 95, não, 100, 120 mil dólares por paciente, por tratamento. E a gente conseguiu fazer o tratamento por 7 mil dólares inicialmente. Então, algumas coisas assim que, que foram muito marcantes, muito legais, mas, claro, tem todo esse glamour, vamos dizer assim, do que foi positivo, do que foi legal, do que avançou, mas teve muito estresse, muito desgaste, muita, é, muita coisa que é, é, qualquer um de nós é que tem
0: verdadeira
1: é muita, sente...
2: É muita pressão. Mas você acertou, sabe, mais não li.
0: Alexandre. Mas acertou, ah, então. mais você. Então,
2: você. Você sabe, Roseli, uh, tem que ser muito ruim para errar no programa nacional. É. é eu estou. Você sabe por que, é. que eu estou falando? Olha, você vê, nesses. Eu, acho que a, o, a instituição né, de um programa no âmbito do Ministério da Saúde é de 86, né? Então a gente está aí com 34 anos né, de, de uma resposta federal, né, ao HIV, né, pouquíssimos, a gente teve momentos de ruptura, né, nesses, 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 nesses anos, né, hoje, para mim, a gente vive um apagão, mas talvez seja um apagão maior no governo federal do que no, dentro do próprio departamento, né, Uhum. Uh, mas teve outros, né? Teve um problema, teve apagões ali no, no período que, lá, da, da, da do primeiro da primeira gestão da LAIR, né? Quando 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 saiu e teve outros. Agora, ou seja, mais na em via de regra, né? Quando a gente olha a história do da história da resposta federal, ela vem num crescente, né? Uh, na realidade há uma continuidade uh, do, 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 das, das, das ações. E por que que eu falo que é difícil errar? Porque porque ali, na realidade, no, ali nessa resposta federal, se soma muitas forças. Né? Ou seja, para errar, tem que errar 5 mil municípios, tem que errar não sei quantas ONGs, não sei quantos serviços, entendeu? Então, é um pouco isso que o Fábio está dizendo. Que, a gente, o, muitos louros são levados ali pelo, pela resposta federal, né? mas, na realidade, ele talvez seja só onde ele canalize a decisão final. Né? ou seja, onde ele, ele 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 reúne de fato aquilo que é constituído dentro da dentro da própria, da própria Então, para você errar, você tem que negar tudo o que está acontecendo, entendeu? Então, não é fácil, não é tão fácil errar. Agora é claro que é possível que é possível errar. Então eu eu eu, eu, eu respondendo a sua pergunta, eu acho que eu tive mais sensibilidade de ouvir de fato, que estava sendo constituído naquela época, do que a insensibilidade de negar o que estavam me apontando, entendeu? Então, eu acho que nessa balança eu, eu acho que tem mais pontos positivos. Né?
0: Os shows são ótimos para conversar porque são muito prolixos, mas agora vamos fazer assim: <risos> jogo, jogos rápidos. Fábio, combater o HIV, o crescimento do HIV no mundo e no Brasil é.
1: Um grande desafio ainda, Roseli, é, sobretudo na juventude.
0: Combater o crescimento do HIV no Brasil e no mundo é o que, Alexandre?
2: Desculpa, Roseli, eu estava aqui lendo os comentários. Os comentários é? eu ignorei alguns,
0: mas combater o crescimento do HIV no Brasil e no mundo é?
2: Combater desigualdades e desfavorecimento social. Uh, hoje, na realidade, você falou que nós somos prolixos, né? mas precisa fazer um comentáriozinho, <risos> uh, 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 Roseli, a cada nova tecnologia que nós implantamos, a cada nova resposta que nós implantamos, uh, se, nós, se nós não seguimos uma política de equidade, a gente só aumenta as desigualdades. E, infelizmente, hoje, o que nós estamos fazendo... Uh, no Brasil não é só no Brasil, é no mundo, nós estamos aumentando as desigualdades. Ou seja, Fábio, quem está se apropriando dessas riquezas uh, e do que nós conhecemos uh, é quem já tem um pouco para se proteger e para não morrer.
0: Fábio, enfrentar o preconceito que sempre esteve presente nesses 40 anos é?
2: é
1: continua um tópico bastante desafiador, né? sobretudo porque... É acho que o Alexandre mencionou agora, a gente ainda tem desigualdades impressionantes e não superamos ainda totalmente os preconceitos em relação ao HIV. É, os preconceitos eles vão aparecendo no mundo. né? Então, por exemplo, apareceu a COVID, o preconceito contra os chineses, agora o preconceito contra os, os sul-africanos, eles não desaparecem.
0: É, os africanos, Mas, como
1: mas no HIV a gente ainda tem muito para fazer nessa área.
0: Enfrentar o preconceito sempre presente nesses 40 anos de HIV no mundo, Alexandre Grangeiro, é?
2: O medicamento que falta.
0: Olha, ele conseguiu. Você ele conseguiu, não se <risos> <risos> Boa, boa, o medicamento que falta, verdade, verdade. Senhores, muito obrigada, viu? Foi um prazer conversar com os senhores. Olha, nós falamos uma hora, viu como passa rápido? Que nota que você daria para a sua administração, frente ao programa, Alexandre?
2: Que nota que eu daria? É, que o nota. Fábio falou que quem vai dar é a história, nem né? eu vou ah, concordar lá, eu... com ele. Que nota
0: você daria, Fábio, para a sua administração? Eu estou
1: esperando a história me dizer, Roseli. Ai,
0: ai, ai. Que nota eu... que você.
1: Eu tenho discutido com a Radija o seguinte, tá? É. Se, 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 a Radija é minha filha mais nova, né, que está agora com 11 anos, e está de volta ao Brasil, se adaptando à escola, essas coisas todas. Eu tenho discutido com ela o seguinte, é, se a média é 7, 7,1 está legal para caramba. Então, assim, mais... Ela tem tirado nove, nove e meio, então, tá assim, bem. eu tenho ficado muito feliz. Então, Mas, tá bom, assim, então, vai lá. É, eu vou esperar a história tomar essa decisão.
0: Então, tá bom. Então, eu, eu, eu pelo, pela, pelo empenho, pelo compromisso, pela seriedade, pela coerência dos senhores, então, eu, eu Roseli, não, não diretora da agência Aids, a Roseli, pessoa, dá dez para cada um dos senhores. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada pela presença, saúde, prazer estar com vocês aqui na nossa agência Aids. Grande beijo. Bom dia de combate à arte para os dois. Obrigada.
2: Olha, Roseli, obrigado por tudo, viu? Foi ótimo estar aqui com você. Olha, e, de fato, só você para promover isso. E acho, acho que nesses 40 anos, enfim, a sua participação, não são 40 anos, né? são menos, mas nessa, nesses anos acho que a agência tem cumprido um papel que é fundamental.
0: Graças a Deus. Então,
2: parabéns e vocês fazem a diferença.
0: Equipe, né? Graças a Deus. Obrigada. Faço as
1: palavras, viu, do Alexandre? Parabéns mesmo, tudo de bom e continua esse junto. trabalho maravilhoso.
0: Tamo junto. Bom dia de combate Aides. Obrigada, boa noite. Valeu.
2: Tchau, tchau para todos.